0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère sincèrement que vous allez bien. Un Pilote Presque Parfait, PPP pour les intimes, qu'est-ce que c'est Petit rappel car on ne sait jamais, peut-être que vous avez vu le nom de cet épisode et que vous découvrez ce podcast, Trois personnes sont autour du micro, on vient discuter d'une série mais en évoquant uniquement son premier épisode. Il peut s'agir d'une série culte ou moins connue du grand public, peu importe on la passe en revue du premier au dernier plan et à l'issue de notre conversation, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note qui va de 0 à 10. L'objectif est d'établir un classement général pour nous qui sommes à la recherche du meilleur pilote de toute l'histoire des séries. A mes côtés, aujourd'hui, une voix que vous connaissez, il a déjà participé à PPP dans les épisodes consacrés à Fleabag ou encore Dawson, il s'agit de Franck, salut Franck. Salut Junior. Tout va bien Tout va très très bien,
1: prêt à enregistrer un nouvel épisode avec toi.
0: Aujourd'hui, une nouvelle voix, Franck, hein, tu nous ramènes la famille, tu nous ramènes le frérot, pas le frérot de la Vega, mais mmh. le frère de Franck, il s'agit de Mathieu, salut Mathieu. Salut Junior. Sois le bienvenu dans PPP, tout va bien Oui, tout va bien, mais merci de m'avoir invité, je suis
2: très content de participer à ce podcast.
0: Je sais que tu es ravi de la série dont on va parler Mathieu. Direction le début des années 2000, la série au centre de notre épisode s'appelle Smallville. Elle a été lancée le 16 octobre 2001, donc on va fêter les 20 ans de son lancement. A l'époque, elle avait été lancée sur la chaîne WB et s'est achevée en mai 2011 sur la CW. C'est une création d'Alfred Coog et Miles L'intégrale de Smallville est actuellement disponible sur Amazon Prime Video. Pour entendre un peu à quoi ça ressemble, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Hé, hey, Chloé, t'as quelqu'un pour aller danser Non, non. On y va tous les deux alors Enfin, pas encore que petit copain, mais copain, copain. Salut.
2: Mais, euh, mais, je croyais que t'avais pas... J'ai
0: pris un raccourci.
2: Avec quoi Un bus à réaction
0: Clark. Il faut excuser notre intrépide reporter. Son détecteur de bizarrerie est en alerte maxi.
2: Parce que tout le monde refuse de voir les choses étranges qui se passent dans nos vertes campagnes, qu'on peut dire qu'elles n'existent pas.
0: Bon, on serait ravis d'aller avec toi et scooby dans ta machine mystérieuse pour de nouvelles aventures, mais on a une autorisation à déposer en salle des profs. Mais euh, attends, Pete, j'ai réfléchi à tout ça
2: et je crois qu'entrer dans l'équipe, c'est pas une idée géniale.
0: Pour celles et ceux qui n'ont peut-être jamais maté Smallville, Mathieu, à toi l'honneur, peux-tu nous dire ce que nous raconte cette série anciennement diffusée sur M6 dans la trilogie du samedi Smallville est une série
2: du coup, comme tu l'as dit, donc de 218 épisodes, qui est répartie en 10 saisons, qui a duré 10 ans. Donc en fait, le show nous compte la jeunesse euh, de Superman, euh, Superboy pour être fidèle au comics, et de son alter ego euh, Clark Kent, qui vit dans sa ville natale du Kansas, euh, Smallville, d'où le titre de la série. Et donc en fait, la série mêle habilement des histoires qui sont purement adaptées du comics et euh, des arcs narratifs qui euh, sont euh, purement créés pour la série. Et le show établit aussi en toile de fond et de forme euh, divers euh, aspects sociétaux de l'Americana, donc c'est euh, des éléments un peu euh, stéréotypes qui définissent l'Amérique. C'est une série qui est aussi euh, orientée jeunesse, qui dit jeunesse, ben, euh, ça nous fait témoin des premiers émois amoureux de l'homme d'acier et de l'amour un peu ross rachélien que, euh, que vivent plutôt Lana
0: et, et Clark. Bon, très bien, en effet, hein, l'adolescence de Superman, une bonne idée, hein, Après quelques années après euh, Loïc et Clark, à l'époque, c'était plutôt une bonne idée de s'intéresser à, à cette jeunesse, et c'était forcément sur la chaîne ado aux états unis de l'époque, donc la WB, la même chaîne que Dawson, la même chaîne que les frères Scott, pour vous donner une idée un peu plus précise. Donc au casting, Tom Welling, euh, Christine Kirk, Alison Mack, Michael Rosenbaum, John Schneider, Annette O'Toole. Et deux personnages qui ne servent à rien, donc incarnés par Sam Jones et Eric Johnson. Donc je parle de Pete et Whitney. On y reviendra après. Juste, j'aimerais beaucoup savoir. Tu as donné les chiffres, hein, Mathieu. Je vais pas revenir dessus. Là, on va plutôt s'intéresser. À... Je vais m'intéresser à vous, à ce que représente Smallville pour vous. Quels souvenirs vous en avez Est-ce que pour vous, c'est une série culte que vous avez vue et revue Ou au contraire, c'était sympa de mater ça à un adolescent, mais vous avez pas franchement envie de vous replonger là-dedans, Franck
1: Alors, moi, j'ai pas du tout regardé la série. Et du coup j'ai vraiment découvert, Alors, je connaissais la série évidemment, hein, mais euh, j'ai découvert euh, le premier épisode là pour euh, exprès pour le podcast, du coup c'est une, une nouvelle expérience euh, du coup du podcast puisque sur les séries précédentes j'avais vu euh, en grande partie voir l'intégralité de la série. Euh, et en, en fait sur la trilogie euh, du samedi je regardais pas la trilogie du samedi quand enfin, vraiment je regardais pas trop la trilogie du samedi donc je regardais pas Smallville et vu ce que j'ai vu là finalement c'était peut-être pas si grave c'est dur hein. le
0: voyage a été mouvementé pour toi
1: <rire> je pense en fait par rapport au, au, au dernier épisode que j'ai fait avec toi sur Dawson j'avais regardé la série donc il y avait vraiment cet aspect nostalgique qui a beaucoup travaillé pour moi euh, là, j'avais pas du tout cet aspect nostalgique, même si en fait je trouve le concept euh, très malin de parler de la jeunesse de, de Superman, enfin de Superboy, euh, de comment euh, il passe d'un adolescent de 15 ans euh, qui connaît pas ses pouvoirs à au final il va devenir Superman à la fin de la série. Mais euh, après, là sur la réalisation, le, les teen dramas, c'était pas tant que ça pour moi. On
0: aurait bien compris que euh, ça a été très, très compliqué pour toi de te plonger dedans, mais j'imagine bien que plus il y a 20 ans d'effets spéciaux qui sont passés par là, donc j'imagine que ça doit être compliqué ouais, de se plonger là-dedans. Mathieu, toi, ton rapport à Smallville, il est lointain, il est proche
2: Bah, Il est lointain parce que quand je regardais, du coup, c'était en 2001, donc je devais avoir euh, 7 ans. <rire> L'idée, donc c'était aussi par le biais là euh, uniquement de la trilogie du samedi. Moi je regardais en attendant Californication, de ce que j'essaie de me rappeler en fait Attends, avant. Mais tu de... regardais
1: Californication à 7 ans, <rire> Ouais, j'allais bloquer aussi de chez. Bah, ouais.
2: Mais ça passait à 22h30, euh, oui,
0: il fallait attendre. Hein euh... Bon, ne faites pas ça hein, les plus jeunes qui. Euh... Je préfère regarder. Mais regardez oui, Californication préfère... par contre. Mais, mais oui. qu'est-ce qui. Mais... Premier passage, il nous raconte déjà un truc qui.
1: Pas non, mais vous pouvez regarder Californication, c'est une très bonne série. Oui, C'est oui.
0: interdit au moins de 12 ans s'il y a des scènes très explicites et très crues. C'est comme si tu mets un gamin devant Sex and the City, tu, tu peux pas. <rire> mais, mais du coup, non, ce, que, ce, que ce dont je me rappelais en fait, il y avait
2: trois choses. Il y avait euh, du coup la trilogie du samedi, il y avait Chloé Sullivan et quand est-ce que Clark porte le costume de Superman. C'était vraiment euh, ce dont j'essayais de, de me souvenir en fait. Mais après j'avais pas vraiment de souvenir mémorable de la série Bon,
0: très bien. Alors, c'est moi euh, qui ai vu le plus d'épisodes, hein, visiblement. Après, j'étais pile la cible. J'avais 14 ans, 15 ans, en 2001. Forcément, euh, j'étais le public visé, je regardais déjà la trilogie. Euh, j'étais déjà euh, Team Dark Angel, euh, Buffy, je regardais ce genre de série. Et bah, j'ai trouvé ça sympa. Mais au bout de trois saisons, ça m'avait vraiment gavé, en fait. Justement, le côté couple Ross et Rachel pour euh, Lana et Clark, cet amour impossible m'a vite gonflé et je commençais à devenir vieux pour ces conneries, et la série a duré 10 saisons. Et en plus, les audiences ne cessaient de se casser la gueule, donc c'était fini, les 20h50 sur M6, au bout de la sixième saison, il me semble. Donc, euh, spoiler alerte, c'est lors du mariage potentiel entre Lex et Lana, pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Après, ça avait basculé sur les chaînes de la TNT ou du câble, et donc j'avais complètement lâché, Moi, on n'avait pas les replays, les DVD, ça coûtait cher. Donc, c'était assez étrange de se replonger dans cette série, que j'ai revue il n'y a pas longtemps, je dois avouer. Pendant les confinements, je, je me suis dit, allez, on va continuer. Et j'ai continué la saison 7, mais j'ai vite arrêté encore.
2: Mais, mais, mais pour me confesser aussi, du coup, là, j'ai revu la série jusqu'à la saison 4. Et là, je n'ai pas lâché. Je...
0: Bon, très bien. <rire> allez, plus que 6 encore derrière. <rire> oui, voilà. Le pilote s'ouvre sur un plan qui a très mal vieilli. Une pluie de météorites dans l'espace qui prend la direction de la Terre. Je vous assure que ce plan est extrêmement laid. 20 ans après, avec les météorites et bien sûr le vaisseau de Clark. Plan suivant, on apprend qu'on est en octobre 89 avec le panneau d'entrée dans cette petite ville de Smallville où on peut lire 25 000 habitants et que cet endroit est la capitale mondiale du maïs. Oui, alors 25 001 habitants exactement sur le, <rire> sur le panneau. Je... <rire> ouais, c'est très précis, attention, ça a son importance. Oui, il y en aura un peu moins après. Exactement. Ensuite, vous connaissez tous, papa Noël bien sûr, ben, je vous présente papa Luthor, qui lui aussi est barbu mais il est beaucoup moins sympa, je vous explique il est dans l'hélico, au dessus des champs de maïs et à ses côtés il y a son fils, à qui il met une pression phénoménale pour garder les yeux ouverts pendant le vol, je dois préciser quand même que l'ex-Luthor a des cheveux roux mais d'une rousseur très 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 marquée, peut-être trop d'ailleurs, ça fait pas naturel du tout
1: ben, ça fait très comics quoi, c'est le personnage des comics il ressemble à ça, enfin, effectivement l'ex-Luthor le, adulte, la version adulte c'est le même que son père mais en roux Enfin, pas dans toutes les versions des comics, parce qu'il n'a pas tout le temps des cheveux. Mais quand il a des cheveux, l'ex-Luthor, il est comme son père, mais avec des cheveux roux.
0: Bon, je vous passe le dialogue en mode « les Luthor sont des leaders, en gros, faut porter ses couilles et pas faire caca-culottes culotte. Bref, drôle de scène d'introduction. Déjà, quand vous voyez ça, ça vous inspire quoi
2: Moi, je trouvais ça malin, parce qu'il y a comme le plan où on voit euh, Lex, euh, Lionel Luthor pardon, avec le journal du Daily Planet, et on voit qu'il a écrit que le PDG de... de Queen Industries, donc Green Arrow, est présumé mort. Donc tout de suite, ça nous plonge dans la mythologie Superman.
1: Du... Voilà. Pour le coup, euh, effectivement, il y a plein dans toute la série de petits indices comme ça qui montrent que ça s'intègre en fait dans un univers qui est plus grand euh, et qui aura en fait finalement lieu après. Hein. Après, on aura euh, la multitude de séries sur euh, Green Arrow, sur... Euh... Supergirl, enfin tout ce, cet univers d'essai à la télé. Euh, donc là, il y a vraiment plein plein de, de petites anecdotes comme ça qui font des références soit aux comics Superman, soit aux comics d'autres euh, super-héros. Ça, c'est vraiment bien fait. J'avoue que ça, c'était euh, un des points positifs de la série.
0: Quand vous le décrivez comme ça, en fait, c'est du fan-service, quoi. Est-ce qu'on peut le voir comme ça
1: Oui, je pense, ouais. Parce qu'en en fait, là, c'est les fans qui vont voir des trucs. Euh, le, le spectateur lambda, euh, en plus à l'époque, parce que là, du coup, on est en 2001, il n'y a pas encore eu l'explosion des super-héros elle commence dans les années 2000 avec euh, les X-Men et Spider-Man ouais. et, et après avec euh, le MCU à partir de 2008 avec Iron Man, donc là où du coup il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent aux comics et euh, grâce au cinéma et après je pense qu'ils vont lire et, donc ça, ça devient moins confidentiel là je pense qu'en 2001 c'est des infos effectivement de fanservice très confidentielles et, euh, et on percute là que c'est Green Arrow parce que euh, parce qu'on est, est lecteur de comics.
0: Oui, parce que ouais. franchement, j'ai absolument pas relevé tout ça. J'ai pas cette culture comics, mais j'ai grandi avec les, plus les, les animes. Merci pour cet éclairage. On prend la direction d'une fleuriste aussi accueillante qu'une porte de prison. Donc
2: c'est euh, la fleuriste dont, dont j'ai oublié le nom déjà. Je crois que c'est Nel. Nel. Donc qui est la tante de Donc le, le, le premier amour de, de Clark. Et on entend une voix qui dit euh, bonjour euh, Nel. Donc elle est contente, elle se retourne elle sait que c'est Jonathan, donc Jonathan Kent le, le père adoptif de Clark et elle se retourne et là elle est pas très contente parce qu'elle le voit avec, euh, avec Martha et donc là il y a un plan euh, avec Martha et Jonathan où on voit vraiment il y a un côté très biblique, euh, très fermier très euh, puritain en un seul plan comme ça, enfin moi ça m'a beaucoup euh, frappé et après du coup il y a ce dialogue un peu euh, avec une sorte d'analogie avec le, le choix des, des plantes enfin des fleurs dans le sens où euh, Martha, elle choisit, elle veut des tulipes, parce que c'est des fleurs simples. Et pas n'importe lesquelles, des tulipes rouges. Des tulipes rouges, oui, exactement. <rire> jouer. Euh, alors que Nell, elle, elle aime les orchidées euh, Tiger, qui sont du coup des fleurs un peu plus sophistiquées et un peu plus compliquées. Du coup, c'est vraiment l'analogie des femmes et des fleurs. Et du coup, tout de suite, on voit le, la caractérisation des personnages. Et on voit tout de suite à qui on a affaire, en fait, avec euh, Jonathan et Martha, qui sont des personnes assez simples mais très humaine alors que Nail elle cherche un peu plus euh, la séduction un peu plus euh, le, un peu plus sophistiqué
1: quoi sophistiqué euh, elle a pas envie de faire des choses très sophistiquées avec Jonathan quoi non, c'est vrai. <rire> mais la présentation est sophistiquée, je suis d'accord. Sa présentation est sophistiquée, mais elle, son, son arrière pensée ne l'est pas.
0: C'est clair qu'elle a des vues sur le mari. Et d'ailleurs, dans ces passages-là, les parents font la rencontre également de Lana, qui a 3 ans à cette époque-là, et qui est habillée en petite princesse fée, et elle veut exaucer le vœu de Maman Kent, c'est-à-dire qu'elle puisse enfin avoir un enfant et le mettre au monde. Du coup, on en revient aux météorites et on retrouve l'ex et papa Luthor.
1: Tout à fait, dans un champ, Lex est dans le champ et il entend des voix, des voix un peu inquiétantes, on se demande si c'est lui qui entend des voix dans sa tête ou pas, et puis du coup en se, se dirigeant vers ces voix, il rencontre un adolescent qui est attaché en croix comme un épouvantail, avec une sorte de S rouge sur la poitrine, et on voit au-dessus de lui d'un coup un météorite qui fond le ciel, et à la fin de la scène, on ne sait pas ce qui se passe, ce qui est arrivé au petit Luthor, et accessoirement à l'épouvantail.
0: Et là, j'ai baptisé ce chapitre « Adieu, papa, maman, bonjour le trauma » pour Lana. Les météorites tombent partout dans Smallville, donc aussi bien dans, le, dans les champs, comme on vient de l'expliquer, que dans le centre-ville. Et on revient devant la boutique de Nel, qui tient euh, Lana dans ses bras. Euh, les parents donc, sont dans la rue d'en face. Ils viennent pour récupérer leur fille. Ils font « Coucou !» Sauf que pendant ce temps-là, boum Ils se prennent en plein de tronches sous les yeux de leur fille. Une météorite, la voiture explose. Ils sont tous tués sur le coup. Sur le coup et c'est l'une des morts les plus connes que j'ai vues depuis longtemps, mais vraiment. Ils
1: sont tués par des effets spéciaux moches. <rire> voilà. Voilà. Ils, ont vu les, la, ils ont vu les effets spéciaux, ils sont morts sur le coup. C'est nul. Voilà. Alors pour le coup, sur cette scène, quand ça a commencé, en fait, comme il y avait une seule traînée d'astéroïdes, et qu'en fait, tout le monde regardait cette traînée-là, je savais pas, moi, comme j'avais jamais vu la série, je me suis dit, tiens, en fait, il y a un astéroïde qui arrive, et c'est le, le, Clark, en fait, qui arrive. Et je me dit, mais en fait... Toute la ville est au courant que Clark est en train d'arriver, parce qu'il n'y a qu'un seul astéroïde, et personne ne se dit « tiens, je vais aller voir », il n'y a que les Kent qui se disent « tiens, je vais aller voir », donc après, heureusement, il y a eu la suite, c'est une pluie d'astéroïdes, donc ça cache le fait qu'il arrive, mais au départ, je me dis « en fait, il n'y en a qu'un seul, et personne n'a percuté que, bah tiens, il y a un astéroïde, et d'un coup, les Kent vont avoir un gosse, quoi ». Ça, ça gêne personne dans la ville.
0: On a beaucoup critiqué dans Man of Steel la mort de Kevin Costner, donc qui incarnait le père de Clark dans la série. Le fait qu'il aille chercher son chien, il a le pied pété, il peut plus retrouver sa famille, et il meurt sur la route parce que le chien était coincé dans la voiture, enfin voilà, je vous ai fait la version courte. Bon, c'est beaucoup moqué de cette scène, mais franchement, je crois que celle-là, elle mérite aussi, hein, bah. sincèrement. Ça, c'est niveau mort de Marion Cotillard dans les Batman. Hein.
1: Bah, celle de, de Kevin Costner, elle a un intérêt, en fait, euh, c'est mal fait, euh, il, est, il est mal, machin, etc. Enfin, comme tu as dit, il lui, manque un, il lui manque un morceau de pied, enfin, il, il galère, il y a le chien, etc. Mais après, il se laisse mourir, pour sauver son fils en fait, pour que son fils reste caché, c'est ça toute la symbolique de la scène, la symbolique est intéressante, la réalisation est un peu, un peu bizarre. Mais la symbolique derrière, eh bien, là, il n'y a pas de symbolique. C'est juste, on va faire crever tes parents devant toi pour que tu sois traumatisé quand tu as 3 ans.
0: C'est nul. Les météorites dé détruisent tout. Scène de panique, les gens fuient en courant dans tous les sens. Explosion de bâtiments, explosion de voitures. Nell arrive à finalement sauver et protéger Lana de tout ça.
2: Juste, je, je voulais dire, le côté chute des météorites, ça fait très référence biblique encore, comme il va y avoir beaucoup dans la série. Ça fait très euh, jugement dernier et euh, rapture et ce genre de
0: choses.
1: Ah bah, tout à fait, bien avec euh, le, gars, a... le gars sur la croix. Voilà c'est ça, Alors. on va y revenir,
0: et là on va retrouver les Kent qui vont être gagnés par la peur, puis ensuite l'émotion.
1: Donc là on retrouve les Kent euh, du coup dans leur voiture, avec euh, une très moche incrustation encore une fois, bah, ils se demandent un peu ce qui se passe, euh, et là en fait il y, y a plusieurs scènes euh, assez rapidement en côté. donc on voit les Kent, ensuite on, on, se, on revoit le champ, qui a été passablement détruit, on se demande du coup euh, où est Lex, et on voit du coup euh, Papa Luthor qui cherche son fils, euh, qui trouve une, euh, une touffe de cheveux rouges, euh, et voilà, et qui se dit tiens, bah, il... peut-être qu'il est par là. Donc et il retrouve son fils qui du coup commence à être chauve, ça, ça plante aussi des, des décors sur la série, sur le fait que Lex Luthor sera la version chauve de Lex Luthor, et bah, pourquoi pas rendre cet enfant chauve à 9 ans donc pourquoi pas avoir que des enfants traumatisés, Lana vient de voir mourir ses parents, Lex Luthor échauffe à 9 ans, tout va bien, cette série est une série sur la bonne ambiance.
0: Ouais. <rire> Mais moi je trouve l'idée bonne, non hein de nous marquer ce changement d'identité par l'arrivée de Clark sur Terre et par la perte de, ouais, de ses cheveux et, et c'est de là dont va naître la, quand toute la vérité sera découverte, détestation profonde de, de Lex par rapport à Clark c'est ça qui est intéressant au ah oui, oui,
1: en fait. fin oui, okay. final c'est bien fait entre les astéroïdes qui vont euh, du coup on va voir après le collier on va voir du coup bah, l'ex euh, ça, en fait ça impacte tout le monde bien malgré euh, Clark qui lui au final euh, n'a rien fait il vient juste d'arriver quoi c'est un enfant
2: Oui, et puis, et puis ça va jouer sur le, 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 le caractère de Lex Luthor qui va apprendre du coup à, à se battre et à, et à dépasser les apparences en fait euh, grâce ou à cause de, ce, de cet événement mais euh, dès le début en fait à partir du moment où il y a la chute de météorites. Ça lance le changement pour tous les personnages de la
0: série, en fait, et même Clark. Elle n'est pas finie cette scène avec toi, Franck, donc on revient au Kent.
1: Euh, et donc là, on retrouve les Kent, du coup, dans leur voiture qui est complètement retournée, et eux, eux aussi sont mal en point, et on voit en fait que... Euh... Ben, on voit un petit, des, des pieds d'enfant qui approchent et en fait il découvre du coup euh, un enfant donc qui sera Clark alors qu'il est déjà assez grand ce qui du coup change par rapport à la vision que j'en avais dans les comics puisque d'habitude c'est plutôt un bébé euh, parce que là il est déjà en âge de marché et donc il voit un enfant voilà, avec, avec des cheveux euh, il est
2: censé avoir 4 ans je crois oui. parce que je crois qu'il a 50 plus moins pardon, que Lex dans la série et l'ex, vu qu'il a 9 ans...
1: Oui, ça, ça se tient. Et donc là, c'est la première fois qu'on voit euh, Clark, et les parents sont du coup plutôt contents de trouver un enfant. Ils sont pas du tout affolés de voir un gosse qui, a, qui sort euh, d'un vaisseau extraterrestre. Pff, ça, tout va bien. Ils viennent de survivre à une, euh, à une pluie de météorites. Il y a un enfant extraterrestre qui apparaît, mais ils se concentrent, en fait, sur le fait qu'ils vont pouvoir enfin avoir un enfant. <rire> et on ne saura pas non plus comment est-ce qu'ils vont expliquer ça à la ville. Hein. Ça, on ne sait pas.
0: On saura plus tard dans la série. D'accord. J'adore la punchline de, no de la maman, on n'a pas trouvé cet enfant. C'est lui qui nous a trouvés. <rire> Mon dieu.
2: Et reste avec nous Question de statistique. Quand Clark Kent arrive à moins de 5 mètres de l'analangue il finit toujours par se tourner en ridicule. Nietzsche. Tu as un côté sombre que j'ignorais. On en a tout ça. Mais tu as raison. Et toi, tu es un homme Ou un surhomme, Clark Je ne sais pas encore. La main Ah, tu es là.
0: Tout ce qu'on vient de décrire correspond à l'intro de la série. Il n'y a pas de générique, donc ce qu'on vient de décrire, c'est une sorte d'intro, une sorte de pré-générique, mais il n'y a pas de générique. Là, on est dans ce pilote, désormais 12 ans plus tard, et on est en 2001, à la date de la sortie du pilote. Alors du coup, bah, on voit qu'il y a un plan donc, qui montre la grange, et donc
2: il euh, y a un plan du coup sur euh, ben Clark euh, adolescent même s'il paraît évidemment très adulte euh, parce que du coup dans la série je crois il a enfin il est censé avoir 16 ans mais en vrai je crois que Tom Welling il a du coup euh, 20, 25 ans et du coup en fait en... <rire> Franck <rire> est ravi
1: c'est une série parmi les autres on a eu deux sons, on a on a celle là ouais. <rire>
2: et du coup donc on voit Clark euh, qui, avec, avec ses yeux pardon, qui bouge très très vite donc on sent déjà qu'il a de très grandes capacités et, donc, et les articles qu'il lit c'est donc euh, tous des articles de, de personnes, enfin il y a un adolescent qui court très vite, qui bat le record du monde et il y a une sorte d'enfant qui soulève des trucs très lourds et donc on comprend que c'est à cause des météorites et donc après on comprend que tout ce qui va arriver dans la série c'est encore une fois à cause des météorites et après, du coup, on entend la voix donc de Martha qui lui dit qu'il va être en retard
0: à l'école. Et du coup, après, il on... y a plein de traits de caractère. Hein. On voit qu'il est dormeur, qu'il boit du lait à la bouteille.
2: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est quand on le voit boire du lait à la bouteille. Martha lui demande où il a appris ça. Et après, on voit Jonathan qui arrive et qui voit aussi du lait à la bouteille. Donc, il imite son père. Euh, il s'entend très bien avec ses parents, même s'il est un peu euh, condescendant. Mais après, c'est de son côté aussi adolescent. Il faut comme la série orientée euh, teenage, donc il y a ce petit côté là. Et du coup après il y a ce dialogue euh, et qui montre du coup le caractère très protecteur des parents euh, de Clark dans le sens où il veut jouer au football mais euh, ses parents ne veulent pas parce qu'il pourrait blesser quelqu'un à cause de ses pouvoirs. Pouvoir d'ailleurs qu'il n'a pas encore tout à fait découvert. Enfin à ce moment-là de la série on sait qu'il qu va courir très vite parce que du coup il y a la scène où, euh, où il loupe le bus et euh, du coup ben, vu que c'est Clark Kent et qu'il court euh, très vite... Eh ben, il, il utilise son pouvoir pour ne pas arriver
0: en retard euh, au lycée. Et c'est là où on découvre d'ailleurs Chloé et Pete, ces deux copains euh, du lycée, qui eux sont bien dans le bus et, et se foutent encore de la gueule de, de Clark qui, qui est trop lent et qui surnomme la Tortue.
2: Et, et d'ailleurs, Pete Ross, c'est un personnage qu'on voit dans les comics, hein, c'est un ami d'enfance de Clark. Et par contre, euh, du coup, Chloé Sullivan, elle, c'est un personnage qui a été euh, inclus uniquement pour la série mais après, qui sera inclus après dans les comics. Mais c'est un, une création originale pour le show Smallville, à tort ou pas. C'est après, c'est chacun qui voit.
1: Et du coup, Smallville a un nouveau panneau d'entrée. Euh, oui. Et du coup, ils sont plus capitales du, du maïs, mais capitales des météorites.
2: C'est ça. Et, et, et il passe de
0: 25 001 habitants à 45 000. 000. Exactement. Et là, on prend la direction du lycée de Smallville. Alors, il y a beaucoup de choses. là. Je vais essayer de ne pas faire trop long. <rire> Mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus quand même. Clark donc est arrivé quasiment en même temps que ses amis, que Chloé euh, et Pete. Elle active son radar, Chloé, en se demandant « Mais comment t'as fait pour arriver aussi vite à utiliser un avion en réaction ou quoi ?» Bref, Pete emmène Clark du côté des inscriptions à l'équipe de foot du lycée. Mais comme vous le savez, comme le père a dit non, Clark n'est plus vraiment chaud pour le faire. Pour lui, c'est pas forcément une bonne idée. Sauf que euh, Pete et Clark, en fait, veulent absolument rentrer dans l'équipe de foot pour éviter de servir d'épouvantail comme euh, le jeune homme qu'on a évoqué en début de, en début de pilote, hein. J'espère oui. que vous me suivez. Oui, oui. Donc, pendant que Pete et Chloé parlent de tout ça, d'un coup, Clark est totalement distrait par l'apparition d'une jolie brune au loin, filmée en slow motion, avec un sourire angélique. On retrouve donc Lana. Clark lâche ses potes pour aller la rejoindre, mais il se casse la gueule, façon Pierre Richard, hein, tous ses bouquins finissent par terre et tout. Bref, ou Danny Boone, hein, si vous voulez, pour euh, les plus jeunes. Et là, on remarque que Lana a un joli collier euh, avec une pierre précieuse couleur émeraude. Pas n'importe quelle pierre, d'ailleurs.
1: Ah, ça sera de la kryptonite, oui, sûrement. Oui. Ouais, on ne sait pas encore, mais une pierre verte qui scintille. Ouais. C'est dans cette scène où on voit l'effet que ça fait sur, euh, sur Clark. Il ne se sent pas bien et il ne comprend pas pourquoi.
0: C'est pour ça qu'il se tape la honte, en fait. Cette pierre l'affaiblit. C'est ça. Du coup, il n'arrive même plus à marcher droit. Et, et en plus, d'ailleurs, on
2: voit les, les trois livres qu'il tient. Trois livres avec des noms visibles il y a Smallville High School pour bien montrer que c'est à Smallville que c'est au lycée il y a Biological qui montre ben, l'étude de l'être humain euh, du coup c'est marrant parce que du coup euh, fin, Clark qu'il n'est pas humain et le, il y a un livre sur Nietzsche du coup qui fait référence au surhomme euh Enfin, son en étude du surhomme, du coup, euh, il y a des petites références cachées qui sont là quand même.
0: C'est la question que lui pose Lana. Je savais pas que tu avais un côté sombre, euh, Clark. Tu as un homme ou tu as un surhomme voilà La question qu'elle lui pose. Ensuite, on fait la connaissance du petit ami Whitney qui, qui retrouve Lana, qui arrive et qui casse clairement l'ambiance. Hein, Clark en fait lui il est dans le mal hein, parce que quand il est à côté de Lana qui porte ce collier ben, il est à deux doigts de vomir ses tripes et Whitney lui rebalance à la tronche un bouquin que, que Clark a abandonné sur le sol et il refait tout tomber, bref on accentue le côté maladroit euh, de Clark, j'ai trouvé ça pas mal parce que finalement quand on est ado on est maladroit aussi même avec les filles.
2: Oui, c'est vrai que c'est bien retranscrit, euh, ce côté, euh, je me sens mal à l'aise avec une fille parce qu'elle me plaît beaucoup, c'est vrai que ça retranscrit bien l'époque euh, du lycée, ou, ou du moins l'époque adolescente.
1: Euh. Bah, en tout cas, c'est ce que voient les deux copains, euh, Pete et Chloé, alors, qui pourtant d'habitude, Chloé est plutôt observatrice, et là, elle, ils, ce qu'ils observent eux, on a leur point de vue à eux, que dès qu'ils voient Lana, en fait, il devient, euh, il devient ridicule et il tombe, etc., alors qu'en fait, c'est à cause de la kryptonite. Mais du coup, pour eux, c'est un comportement d'adolescent.
0: L'ambiguïté est plutôt bien jouée, en fait. Sur des pouvoirs d'ailleurs, qu'ils ne soupçonnent même pas. En tout cas, des contre-pouvoirs que Clark ne soupçonne même pas. C'est ça qui est intéressant. Allez, là, on va faire la connaissance du méchant de la semaine. Euh, alors, pour l'instant, on ne sait pas qui s'appelle
2: Jérémy Crick. Mais du coup, il s'appelle Jérémy Crick. Si on est un peu observateur, on voit que c'est celui qui était euh, sur, la... sur la croix.
1: Alors moi j'étais absolument pas observateur, je m'en suis pas rendu compte du tout de suite. Je m'en suis rendu compte limite à la fin de l'épisode C'était le même gars qui était sur la croix quand il, enfin il l'expliquera un peu plus tard, mais j'avais pas percuté. Donc, je dis tiens un mec méchant qui est pas content qui s'est fait bizuter.
2: Comme tu dis il est pas content, il s'est fait bizuter et du coup on, on sent qu'il qu est, qu est un peu énervé parce qu'il regarde la vitre un peu des, des comment dire des, des trophées du lycée qui sont liés au football US et il voit une photo en fait il, il casse la vitre. Et, euh, et il prend une photo de trois footballeurs. Et là, on comprend qu'il va, qu va jouer les méchants, qu'il va accomplir une certaine vengeance euh, enfin envers ces trois personnes. On ne sait pas trop comment encore, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait. Bon, on sait qu'il y a un truc bizarre, parce que 12 ans après, sa tête n'a pas changé. On sent qu'il y a quelque chose de bizarre, mais on ne sait pas encore quoi.
0: Et avec cette fameuse punchline, l'heure de la vengeance a sonné. Il manquait juste le rire machiavélique derrière. <rire> non mais vraiment... Pfff. Enfin, c'est un peu grossier, en plus il casse une vitre et personne ne remarque rien autour. Hein. Bon bref, j'arrête d'être de, de mauvaise foi. On passe à la scène suivante où on fait la rencontre d'un mec qui a son prénom sur sa plaque d'immatriculation. On découvre donc un Lex Luthor adulte qui se rend dans une de ses entreprises familiales, de la Luthor Corp, donc, donc et c'est tout. Ce plan dure 10 secondes, donc on repart au lycée sur une scène sur laquelle on ne va pas euh, s'étendre parce que c'est une scène qui compile tous les clichés possibles et imaginables. On a le quarterback en action, donc Whitney, on a Lana en mode cheerleader et on a Clark dans les gradins qui bave en matant Lana. Bref, elle ne sert à rien. On passe à la scène suivante, au chapitre suivant que j'ai baptisé « Premier acte héroïque et le Vin Diesel du pauvre
1: <rire> ». <rire> Alors oui, du coup, en fait, là, on retrouve... Euh... Clark qui est triste parce que bah, du coup il, euh, il a eu déconvenue avec Lana après la scène du coup, dans le stade donc il est triste sur son pont et en parallèle on, on revoit Alex Luthor donc euh, Lex Luthor chauve adulte qui conduit euh, sa superbe voiture très très vite qui du coup euh, téléphone au volant et c'est pas bien de téléphoner au volant et en même temps, sur le pont, il y a un camion qui fait tomber une sorte de, de grosse, grosse ferraille euh, voilà, par terre. Et on sent en fait que là, il va se passer quelque chose. Et bizarrement, tous les éléments se retrouvent au même instant. C'est-à-dire que Lex ne voit pas la ferraille, prend la ferraille avec sa voiture, freine violemment sur le pont, et il embarque Clark... Qui est là juste au mauvais moment, euh, au mauvais endroit.
2: John McClain. Hein,
1: voilà, c'est ça. Euh, et comme John mclean du coup, il survit. Euh, voilà. <rire> Donc, il tombe avec la voiture dans l'eau et bah, Clark, en fait, ça lui fait pas grand-chose. Donc, il ressort l'ex euh, de l'eau et il, il sauve l'ex, du coup, d'une mort certaine. Et le mec a
0: zéro égratignure. C'est hein, ça, l'ex. Ah, ben bah, voilà,
1: Mais, ça. l'ex comme, comme Clark, non, zéro égratignure.
0: En tout cas, il était motivé, hein, Clark, pour lui faire un bouche-à-bouche, -bouche, un massage cardiaque. J'y serais pas allé. Avec Lana, j'y serais allé, mec. Avec Lex, j'y serais pas allé. Non, j'exagère. Mais pour le coup, la... pour être plus sérieux deux secondes, la cascade est super bien faite, pour le coup. Ah oui, oui. Quand on vrai. sort l'épave derrière et tout, je... je trouvais ça assez bien foutu, quoi. Ouais, oui. c'est vrai. Et puis, on voit
2: aussi, d'ailleurs, que c'est la première fois que... Enfin, on voit à l'écran que Clark utilise sa super force, du coup, pour euh, sauver, pour sauver euh, Lex. Parce qu'après, on le reverra un peu plus tard... Euh dans l'épisode, du coup, qui utilise sa force aussi pour faire le bien, en fait. On voit vraiment qu'il commence à être Superman,
0: en fait, dans cette
2: première scène.
0: Exactement, c'est la deuxième ou troisième fois qu'il se sert de ses pouvoirs, en fait, à, à ce niveau-là. Et on est à la moitié de la série, pourtant. Scène suivante, arrivée du père sur les lieux de l'accident. Bon, ici, le le père ne peut clairement pas blairer la famille Luthor, il demande qui est le connard qui a percuté mon fils, en gros, et Lex répond derrière, ben écoutez, c'est moi. Lex Luthor tend la main, tend sa main pour saluer le père de Clark, mais lui, il ne veut pas serrer la paluche. Le père se présente, il dit que Clark, c'est son fils, Lex demande s'il peut faire quelque chose pour les remercier, en gros, le père lui dit, non, non, c'est juste encore une punchline conduisait moins vite, il manque juste un petit con derrière et on y est quoi et quand on sort l'épave de la Porsche de Lex j'en parlais juste avant, comme je vous disais c'est quand même quelque chose quoi, parce que Clark s'est pris une Porsche dans la gueule quand même.
1: Effectivement en fait là, euh, tu disais que c'était la deux ou troisième fois qu'il se sert de ses pouvoirs, mais là c'est une, hein. voilà, une des fois en fait, il se rend pas compte quoi, il le fait, enfin quand il est percuté effectivement il se rend pas compte qu'il est super résistant, et après euh, quand il sauve euh, Lex, il le fait mais je pense aussi par réflexe comme pour essayer de faire n'importe qui en fait, dire y a quelqu'un et j'essaie de le sauver. Donc voilà. Alors que le, la super vitesse qu'il a au début quand il court dans le champ, là il le sait quoi. Tout le monde le sait en fait. Ses parents le savent aussi. Là c'est la découverte d'un nouveau pouvoir quoi.
0: Ouais parce qu'il y a des pouvoirs qu'il utilise volontairement et puis il y a des pouvoirs finalement c'est que du passif. Le fait d'avoir une force surhumaine et qui lui permet d'encaisser autant, euh, là c'est plus un pouvoir quelque part passif. Je, je vois ce que tu veux dire Franck.
2: En plus c'est cette analogie un peu en mode euh, il découvre ses pouvoirs, on, il devient de plus en plus adulte avec cette découverte de pouvoir, euh, il y a ce côté pour correspondre à, au public en mode euh, il y a Clark qui devient adolescent à, à adulte et qu'il euh, qu apprend à les maîtriser avec les conséquences que ça peut avoir un peu comme un adulte qui euh, doit faire
0: des choix et des conséquences. Tu ne vas pas nous sortir cette fameuse réplique, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hein. Non. Non, mais non, 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 parce non. que je n'y ai pas pensé. <rire> <rire> non, tu ne vas pas me sortir ça. Est-ce comme Smallville, est-ce comme Superman, mais aussi est-ce comme Stalker <rire> euh, Oui, du coup, donc on voit Clark euh, donc qui est dans sa,
2: dans sa chambre. On voit qu'il euh, stalke l'ANA. Pour la deuxième fois, parce qu'on le voit comme euh, tu l'as dit Junior dans une scène qui n'était bon, pas très importante, mais comme au niveau du stade de, de foot. Là aussi, il la stalk un petit peu. Là, du coup, c'est la deuxième fois. Et du coup, il, il épie. Euh, alors visuellement, avec, avec son télescope, une conversation entre Lana et Whitney, donc, qui n'est pas vraiment très intéressante, mais qui sert surtout à faire avancer l'intrigue. Et on voit que Lana euh, ben, elle est de plus en plus intéressée par euh, Clark. Enfin, Elle se rend, rend compte de plus en plus de sa présence et de son côté sombre. Et ça justifie le fait que Whitney récupère après le collier euh, en kryptonite euh, de Lana parce que ça va lui porter chance en fait pour euh, son match de foot US. Donc là, on assiste encore à une relation très cliché entre une pom-pom girl et, et, et un joueur de foot US en mode je te donne ça pour te porter chance.
0: Ça pose les bases d'un triangle amoureux aussi. Hein, d'un couple qui est déjà formé et d'un couple qui peut potentiellement former. Et puis le troisième qui n'a pas envie d'être cocu, euh, du coup, euh, ben, protège son territoire. C'est hyper classique quoi, comme procédé.
1: Complètement, c'est même très cliché. Euh...
2: Oui, c'est vrai, mais après, c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner, qui est dans l'esprit, du coup, j'imagine un peu Teenager de la série. C'était un peu les ambitions aussi de la série de correspondre à ce public.
0: C'est ça. Rappelons qu'on est en 2001 hein, sur une chaîne pour ados qui diffusait, donc, comme je le disais, Buffy, Dawson. C'est la même période. Donc forcément, il y a des codes, une espèce de bible à respecter, de cahier des charges. Ça, c'est clair. On prend la direction du garage. Ça s'appelle Frank's Auto Repair. D'ailleurs, le méchant devient un peu plus méchant.
1: Voilà, tout à fait. Donc là, on arrive bah, du coup, dans un garage automobile la nuit et on voit un garagiste qui fait son travail et qui est interrompu du coup, donc, par euh, le méchant, donc euh, Jérémy, qu'on a euh, donc, découvert tout à l'heure, celui qui avait pété la vitre, et donc l'épouvantail qui était dans le champ au début. Et le garagiste, en fait, le reconnaît et lui dit qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était il, il y a 12 ans et que euh, c'était des bêtises de, de lycéens d'il y a 12 ans. Lui a vieilli, hein, et donc il est devenu euh, adulte. Donc en fait, c'est un des trois qui est sur la photo qu'a volé euh, Jérémy dans la vitrine. Donc c'est à ce moment-là, moi, où je me suis rendu compte que euh, Jérémy était le gars du début et l'épouvantail. Euh, voilà. <rire> et bien, bah, il
0: était temps, oui. hein. on est à plus de la moitié de l'épisode hein, quand même. Oui, mais
1: pour ma défense, euh, Jérémy explique là clairement. Donc je pense qu'ils l'ont fait quand même, là à ce moment-là, ils ont dit, tiens, on a fait des trucs subtils. Et peut-être que les gens sont très cons et ils vont s'en rendre compte que maintenant. Effectivement, j'étais très con et je m'en rends compte que maintenant. Donc, on va l'expliciter pour dire hey, « Eh, vous avez vu, le mec de l'épouvantail du début, le mec qui pète la vitrine, eh ben c'était moi en fait. C'est moi le méchant de la semaine. » Donc, c'est ce qui se passe. Et du coup, le méchant de la semaine, ben, comme il est méchant, il bute le pauvre garagiste, il électrocute. Donc, c'est là où on se rend compte qu'il a des pouvoirs, par contre. Avant, il était juste mystérieux. Là, maintenant... C'est clairement un super méchant puisqu'il a, euh, a des pouvoirs électriques.
0: Euh, comment il s'appelle déjà le méchant incarné par Jimmy Fox dans les Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 e Electro. De... Electro. Electro tout simplement. Mais, voilà.
2: mais Je... du coup on, on voit aussi que... C'est le même pouvoir. Le, on, on voit que, comment il s'appelle, Jeremy Crick, euh, il y a un plan où en fait il est bleu. Enfin quand, quand il est dans le garage, on voit le, les, les plans qui sont sur Jeremy, c'est très bleu. Alors que quand on voit sur le garagiste, c'est normal. Donc il y a ce côté électrique qui est très,
0: qui est très marqué, en fait, voilà, c'était
2: juste pour rebondir sur ce que disait Franck. On
0: retourne d'ailleurs auprès de Lex Luthor, et on se rend compte qu'il est plus sympa que Papa Luthor. Donc Clark, quand il revient chez lui, hallucine en voyant un beau 4 4 avec un beau nœud dessus sous forme de cadeau, un cadeau de Lex. En, en gros, il est, il est tout excité, quoi il a envie de, de tester... Euh... Le volant, bien sûr. Il y a une discussion entre le père et le fils qui s'installe, je vous passe les détails, le père ne veut pas que le fils accepte ce cadeau, Clark insiste, il négocie, mais le père a utilisé à un moment donné dans la conversation un mot qu'il ne fallait pas utiliser. Normal. Du coup, Clark s'énerve en répétant le mot et en mettant carrément son bras dans un appareil d'agriculteur. Alors, je vous prie de m'excuser à la communauté d'agriculteurs de... qui m'écoutent, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une machine en fait qui est une sorte de déchiqueteuse pour les branches. Voilà, donc le bras de Clark évidemment sort indemne alors que sa chemise a été arrachée et il s'énerve contre son père Clark pour dire qu'il donnerait tout et n'importe quoi pour être normal avec une petite musique triste qui pour moi en fait trop mais je trouve que les paroles de Clark suffis suffisaient largement pour souligner que lui aussi passe par une phase de mal-être peut-être plus accentuée en fait de, de par ses pouvoirs qu'il ne comprend pas et ne maîtrise pas encore.
1: Oui, puis je pense qu'il y a aussi un, un parallèle avec euh, l'adolescence son corps change, voilà, Alors on a tous eu nos corps qui ont changé, à part que lui, son corps, quand il change, il devient invulnérable.
2: Sa crise d'adolescence est quand même plus
0: classe.
1: <rire> oui, tout à fait, ça.
0: <rire> Et on arrive justement sur les explications dont, dont Clark a tant besoin. Il est temps de savoir d'où tu viens, Clark.
1: Ça fait des années que j'essaie de le déchiffrer, mais je crois que c'est une langue inconnue des humains. Ce qui veut dire... Vrais parents n'avaient pas l'air d'être vraiment d'ici. Ils étaient d'où <rire> Bon, qu'est-ce que tu veux me dire Que je viens d'une autre planète Et t'as
2: sûrement caché au grenier mon vaisseau spatial, hein Du coup, il bah, y a ce, cette petite scène entre Jonathan et, et, et Clark, son père, avec un coucher de soleil. C'est le moment où euh, Jonathan euh, sent que Clark est prêt. Et du coup, il va lui révéler euh, les origines un peu de, de son passé. Donc, il le révélait à nous, au spectateur. Donc, il lui montre une sorte de pièce avec des, une pièce en métal, en métal inconnu. Et après, du coup, il l'emmène dans le... En, en anglais, c'est le Storm Center, mais je sais plus comment on dit en français. Une sorte d'abri euh, contre les tornades, en fait... On voit le vaisseau de de Clark, euh, donc et moi j'ai
0: trouvé plutôt bien fait je trouve. Après je sais pas pour vous.
1: Oui oui c'était sympa quoi.
0: Il est stylé et pour un fond en français c'est la cave. Ils ont traduit tout simplement ah, en fait. Oui, parce oui, qu'il voilà, oui,
1: euh, il y a un jeu un jeu il dit en fait tu vas me dire qu'il est dans la grange un truc comme ça et il dit non il est dans la cave.
0: Après Clark le
2: prend très mal on va dire parce que son père euh, lui a caché un peu ses origines mais ça fait aussi en, encore une fois écho à la crise d'adolescence et il, il réagit pas encore en adulte hein, il
0: est. Il, il est encore jeune, même s'il a 25 ans. <rire> il est tellement euh, jeune et extrêmement mature qu'il a une drôle d'idée. Il, il le prend très mal, comme tu viens de le dire, et il s'enfuit. Scène suivante, il s'enfuit où Direction le cimetière.
1: Oui, et donc là, il arrive euh, du coup au cimetière. Alors, pourquoi est-ce qu'il va au cimetière Pose la question et il découvre Lana qui arrive à cheval la nuit, voilà donc une adolescente qui fait du cheval la nuit, hein, pas de problème. Et Lana en fait du coup elle vient euh, discuter sur la tombe de ses... avec ses parents sur leur tombe. Voilà. Donc elle s'imagine en fait ce que pourraient euh, dire ses parents et ça la réconforte. Voilà et donc du coup elle tombe là sur euh, sur Clark. Il y a une discussion du coup sur euh, sur les parents et Clark bah il est gentil et du coup il joue le jeu de la fausse discussion avec les parents comme s'il l'entendait. Euh, les parents de, de Lana pour dire des choses gentilles à, à Lana et pour la réconforter parce que euh, elle est triste à ce moment là et après ils vont euh, rentrer tous les deux remarcher euh, du coup alors sans le cheval parce que le cheval on sait pas où il a disparu.
0: Il a fini comme dans l'histoire sans fin ça s'est pas bien fini pour lui
1: voilà. euh, du coup donc Clark euh, comme un du coup comme un chevalier servant euh, mais, mais sans cheval donc ramène Lana jusqu'à chez elle et du coup, s'en suit euh, un petit bisou en fait de remerciement euh, gentil, euh, sur la joue, quoi. Un truc, euh, voilà, pas euh, rien de. Ouais. Et Whitney, donc euh, le, le copain quarterback, machin, est bien évidemment témoin de la scène parce que sinon ça serait pas drôle, euh, et est jaloux de ça en fait. Bon, D'un côté, tu es avec la une des des pom-pom girls et tu la vois qui embrasse même sur la joue un autre gars. Euh, effectivement, t'es peut-être pas ultra serein. Surtout quand t'as 15 ans.
0: Quoi Le couple quarterback et cheerleader va splitter oh Le couple est en danger, surtout
1: en tout cas. Surtout par le mec ridicule du lycée, quoi. Qui se pète la gueule dès qu'il voit Lana, quoi.
0: C'est double humiliation, là. Mais,
2: mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir que là, il trébuche pas. Parce que Lana, elle porte un col roulé. Et du coup, elle a pas oui. le. Non, non, elle n'a pas du tout le même... Non, elle, a pas du non, tout elle le... avait donné. Tout... Ah oui, c'est ça, oui, oui, pas... ça, oui. Et, et en plus, après, il y a même un plan où, on... enfin, juste avant, euh, au niveau du début de la scène du cimetière, on voit euh, où Clark il est devant un ange, et euh, fait une statue d'ange, donc il y a ce côté ange protecteur euh, aussi, ça fait, ça fait très américain, très biblique,
0: encore une fois. Pour annoncer sa destinée qui l'attend, quoi. Pff, ridicule. Pour moi, dans cette scène-là, Clark et Lana se l'a Wish euh, Ghostwishperer, quoi. Je sais pas si vous connaissez cette série avec Jennifer Levy-Witt, où clairement les deux se prennent pour Melinda Gordon à pouvoir voir les fantômes, quoi.
1: Oh oui, là ils font clairement semblant, après, je pense que pour Lana, c'est quelque chose de, de, de rassurant, en fait, de pouvoir parler à ses parents, bah, parce que du coup, euh, elle les a perdus à 3 ans, et euh, je suis pas sûr que la tante euh, soit super forte euh, en éducation d'enfant, et du coup, Clark, en fait, lui joue le jeu pour essayer aussi, je pense, de la séduire et de la rassurer, il va jouer, jouer ce jeu-là, quoi. De dire, bah oui, en fait, j'entends aussi tes parents, là, tu les entends pas, et je te dis des choses gentilles, comme si c'était tes parents qui te les disaient, en même temps, c'est moi qui te les dis, et comme je fais comme si c'était tes parents, tu trouves pas que c'est euh, super chelou que je te dise des trucs pareils, quoi.
0: Là, on pose les bases d'une complicité qui va être grandissante entre les deux, quoi, via cette scène, pleine de mignonnerie et de confiance qui s'installe entre les deux, en tout cas. Et, pour, et Whitney, pendant ce temps-là, d'ailleurs, j'ai noté euh, qu'il regardait d'un œil supra Et là, j'ai noté, entre parenthèses, deuxième rire machiavélique.
1: <rire> enfin, je veux dire que c'est immense. Et ta nouvelle voiture. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi Tu l'aimes pas
2: Non, ça n'a rien à voir. Je peux pas
1: la garder. Clark, tu m'as sauvé la vie. C'était le moins que je puisse faire pour toi. Ton père ne m'aime pas, hein, c'est ça. C'est pas grave. Je suis chauve depuis l'âge de 9 ans. Les gens me jugent avant de me connaître, j'ai l'habitude. Il n'a rien contre toi, mais il a une dent contre ton père. Quand on dit tel père, tel fils, ce n'est pas par hasard. Moins, ça se comprend. Qu Qu'en penses-tu, Clark Est-ce que tu tiens de ton père, toi
0: Direction le manoir d'Eluthor, pas besoin d'aller au JO pour faire de l'escrime, Lex combat chez lui, bon il perd, il pique une colère, euh, notre ami Lex est pas loin de planter Clark avec son épée, Clark s'est rendu chez lui pour lui dire qu'il ne peut pas garder la voiture, on arrive à un moment donné à une interrogation en mode, et toi Clark tu tiens ton père Est-ce que, en gros, euh, si tu rentres dans la case tel père, tel fils Bref, ok, première question chelou. Deuxième question chelou, est-ce que tu crois que les hommes peuvent voler, Clark Oh là là, la lourdeur, on a, on a compris que le futur Clark va voler à l'avenir. Je suis pas sûr que c'était pertinent de poser la question comme
1: ça. Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça arrive dans cette conversation d'un coup, enfin... Se serait, ils auraient pu poser cette question-là à un moment et faire euh, comme avec euh, Nietzsche, euh, je trouvais que c'était bien amené avec euh, le, sa réflexion sur les surhommes, mais là, pour une fois qu'on a une scène un peu longue en plus qui n'est pas surcotée, ils estiment que c'est une scène qui est très longue, alors qu'elle dure euh, 3 minutes, quoi. et du coup ils il, il posent ce genre de questions, ça aurait pu être un peu mieux amené, j'aime bien l'idée de la question... Oui. Mais je trouve que ça arrive un peu sur un, comme un cheveu sur la soupe qui lui dit d'un coup, euh, ça va, euh, ça va ta famille, machin, et est-ce que tu penses que les hommes peuvent voler, quoi euh, Oui, euh...
0: alors pour être précis, Lex pose cette question parce qu'à un moment donné, quand, quand il pensait avoir percuté Clark et qu'ils ont fini dans la rivière, euh, Lex s'est cru mort et pour lui, son âme a survolé Smallville, en fait, lors ouais, de cet accident. C'est cette explication
1: après, d'accord En fait, directement, il lui pose la question qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Et après, il fait cette explication, de dire, moi, quand, je, je, quand tu m'as sauvé, que j'ai percuté, etc., j'ai l'impression que mon âme a survolé. Mais la question, elle arrive euh, d'un coup, quoi. Euh, sans prévenir, est-ce que les hommes peuvent voler Oui, moi, je vais voler bientôt, parce que je suis su Superman.
0: Il y a un vrai souci, je trouve, dans l'équilibre des dialogues et la, avoir le sens du rythme, mais de poser la bonne phrase au bon moment. Et je trouve que ça pêche aussi de ce côté-là. Oui, Mathieu
2: c'est vrai, mais là je trouve que ça annonce quand même le début de la relation qui est vraiment intéressante, et qui est d'ailleurs dans le comics aussi, de la relation entre Lex et Luthor, c'est une sorte d'amitié. Lex et Clark Lex et Clark, oui, pardon, Lex et Luthor. Ouais, et entre... <rire> Donc entre Lex et Clark, ce côté, ils sont super amis, mais en même temps, ils se cachent beaucoup de choses, l'un comme l'autre en fait. Et je trouve qu'il y a cette dynamique qui rentre en jeu, qui commence à rentrer en jeu. Ou après, il va avoir cette amitié très forte qui, après, va se transformer en rivalité. Euh, moi, je trouve que ça a à être
0: intéressant. C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Il faut le rappeler pendant de nombreuses saisons, Clark et Lex sont amis, d'abord. Ouais, ouais, ouais.
2: Et, et d'ailleurs, juste pour rebondir, il y a aussi euh, y a un truc qui m'a frappé un peu dans, le, dans la scène du manoir. C'est que Clark, il, il est habillé différemment. Là, il a un pull bleu avec un t-shirt rouge, euh, et donc c'est subtilement amené, mais voilà, il a les couleurs de Superman, et même au, tout au, au long de la, du pilote aussi, euh, il y a ce côté avec les couleurs euh, bleues et rouges, c'est-à-dire que quand euh, Lex lance la rapière, le fond est rouge, enfin, le, le fond de la rapière, et il boit des bouteilles aussi en euh, dos bleu, et il y a ça aussi, après, on pourra le voir après, mais euh, il y a ce, ce travail des couleurs qui est subtil aussi, mais qui est là...
0: On va prendre la direction du centre de Smallville avec Chloé et Pete.
1: Alors là, en fait, on retrouve d'abord euh, le garagiste mort, donc celui qui s'est ouais. fait attaquer par euh, Jérémy euh, tout à l'heure. Donc là, il est mort, hein, c'est clair et net. Euh, et ensuite, donc, comme tu l'as dit, on retrouve euh, Chloé et Pete qui discutent euh, du coup avec euh, Clark et il l'amène finalement alors, à, à, à Chloé à montrer son mur des bizarreries voilà, en fait, où elle a un mur complet, où elle a épinglé tous les articles qu'elle a trouvés sur les bizarreries qui peuvent se passer dans le monde, et surtout à Smallville, depuis un certain nombre d'années. Et elle lui dit donc, du coup, euh, de manière encore très subtile, tout le monde a ses petits secrets, parce que Clark le découvre maintenant, alors que ça fait des années qu'elle fait ça. Euh, voilà, et lui dit, est-ce que toi t'as pas des petits secrets Ah ah, bah. Mmh, petit mmh, clin d'œil et petit tout. coup de coude, est-ce que tu n'as pas des petits secrets, Clark <rire> Voilà, et donc Clark regarde ce mur, et en fait, il vient de se rendre compte, parce qu'il est un peu lent quand même, que <rire> c'est son arrivée en fait avec, la, avec les astéroïdes qui ont tué les parents de Lana, en fait il prend la faute pour lui, comme quoi c'était vraiment sa faute en fait si les parents de Lana sont morts, et du coup, euh, encore une fois, comme une réaction d'adolescent, il s'enfuit.
0: D'ailleurs, dans cette scène, on apprend également le nom du méchant qui s'appelle Jérémy, Jérémy Crick, tiens, Crick, Dawson's Crick, mmh. tiens, 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 bref, euh, Jérémy Crick, il était de la promo de 89. Et ce qui est intéressant quand on découvre le mur des bizarreries, c'est que tout au long de la série, ce mur va s'amplifier, il sera même, il me semble, compilé après sur des PC, et c'est ce que Chloé va appeler les crypto-monstres, en fait. Je ne sais pas si vous avez fait ce rapprochement-là euh, le, le, en français. Hein. L'expression crypto-monstres, je n'ai pas... Oui, toi, tu peux pas, Franck, mais <rire> Mathieu, je ne sais pas si tu avais relevé, mais en saison 2, 3, etc., elle parle de crypto Monstre.
2: Euh, oui, je, je vois un moment qu'elle elle sur... compile, oui, comme tu dis, sur, euh, sur les fichiers, enfin, sur fichiers informatiques, les, les, les noms des personnes qui sont touchées par les météorites. Mais je n'avais pas relevé l'expression le, crypto Monstre. Mais effectivement, tu sens que toute la série... Même tous les super-vilains euh, tournent autour de la chute des météorites et des conséquences, en fait. Euh. Enfin, tout leur pouvoir tourne autour de, des conséquences euh, de la chute
0: des météorites. Exactement. Donc, Clark est vénère. Et, et, ju juste, pour avoir... rebond, ju oui.
2: juste pour rebondir, Jérémy Creek, du coup, ça fait JC. Du coup, ça fait penser à un certain mec qui est mort et qui, <rire> qui est revenu. Et du coup, il était sur une croix. Et bah
0: justement, justement, on va y arriver. Tiens, au bisutage de Clark. De quelle façon il se fait bizuter notre Clark
2: Alors il se fait alpaguer par euh, Whitney, bah, du coup par euh, jalousie maladive, il va, il va définir euh, Clark comme le enfin comme l'épouvantail de la saison. Et du coup en fait il va l'accrocher euh, à la façon de Jeremy Crick au début de l'épisode, donc sur une sorte de piqué en forme de croix. Il va se faire crucifier et il va se faire euh, mettre un S sur la poitrine, donc euh, encore une fois très symbolique.
0: Et surtout, on lui met un élément qui va l'affaiblir.
2: Oui, et le collier de Kryptonite, oui, c'est ça, qui est du coup le collier qu'il a récupéré euh, via Lana, euh, et du coup qui lui met autour du cou, et du coup qui le rend totalement euh, faible.
1: Voilà, et, et c'est pour ça en fait qu'il arrive à, à maîtriser Clark en fait depuis le début parce qu'il a le collier quoi. Et, et le S, du coup, c'est pas expliqué du tout en français parce que moi j'ai vu en VF, on a pas ah, parlé oui. tout à l'heure, euh, c'est vrai. Mais moi j'ai vu en VF, donc du coup le S c'est absolument pas expliqué quoi en français, alors que du coup en anglais c'est le S de Scarecrow donc de l'épouvantail mais en français c'est juste un S qui est là sans aucune raison alors qu'il y a une vraie symbolique en fait là du coup c'est juste le visitage
0: non ben juste à conclusion de la scène il y a l'arrivée heureusement de quelqu'un qui vient pour délivrer Clark ouais du coup c'est ça c'est du coup il y a Lex qui
2: vient, euh, qui vient délivrer Clark donc c'est la troisième rencontre euh, c'est leur troisième rencontre donc la première fois c'est Clark qui sauve Lex la deuxième fois c'est une sorte de statu quo et la troisième fois c'est Lex qui sauve Clark et du coup ben il lui enlève enfin il lui enlève le, il le détache et du coup, il y a le collier de kryptonite qui se détache. Du coup, euh, Clark redevient normal
0: par magie et, euh, et, et s'enfuit. Euh, <rire> il se barre parce qu'il veut absolument arrêter le méchant Jérém.
1: Je ne sais pas comment tu es venu ici. Mais tu aurais dû rester où tu étais. Je ne te laisserai pas faire de mal à mes amis.
0: Mais ces gens ne sont pas tes amis. D'abord, il vaut se faire mouiller un peu et après, je me charge du reste. Ils ne t'ont jamais rien fait à toi. Mais je ne
1: fais pas ça pour moi. C'est pour toi que je le fais et pour tous les autres avant nous. Tout ce qui t'est arrivé est uniquement de ma faute. Je sais combien tu souffres. Je ne souffre pas. J'ai un don spécial. J'ai un but maintenant. Une destinée.
2: On est deux alors.
0: Donc, direction le bal du lycée, euh, on sait que donc Jérémy Crick veut couper le courant pour interrompre salement la soirée et pouvoir dégommer gratuitement euh, du lycéen, sauf que Clark lui dit qu'il ne veut pas le laisser le, le faire du mal à ses amis. Et j'aime bien, euh, on, on sait que ça va partir en, ba en baston et qu'il y aura des scènes d'action, mais j'aime bien la discussion entre eux, en fait, parce que le méchant lui dit « Mais tu comprends pas, Clark, qu'en fait, je veux défendre les gars comme nous, les gars impopulaires comme toi et moi, ceux qu'on a voulu écraser. » parqué dans un coin. C'est là la
2: différence entre, euh, entre Clark et euh, JC du coup, c'est-à-dire là il y a vraiment le côté euh, bien contre le mal, c'est-à-dire JC il, il pense avoir un don et sauver les gens mais en fait il veut les tuer alors que Clark du coup lui veut vraiment les sauver donc il y a vraiment ce côté manichien qui est qui fait référence au comics c'est le premier affrontement entre le bien et le mal, qui est vraiment ultra symbolique et un peu classe.
0: Quand même. Bon là, ça part en baston, le méchant Jerem veut écraser Clark contre un mur avec un pick-up, ça marche pas bien évidemment, sauf que avec le mur encastré, il a ramassé sur, sur son chemin une borne d'incendie remplie d'eau, et un court-circuit géant qui va se créer dans la voiture du méchant, donc inondation plus court-circuit, Boum, le méchant Jérém s'électrocute tout seul comme un con. Le méchant n'est pas mort, mais il finit par redevenir lui-même. Il ne sait plus où il est, qui il est. Bref, c'est étrange comme euh, conclusion, j'ai trouvé. Moi,
2: je trouve que c'est vraiment des gimmicks de la série, c'est-à-dire qu'après, tous les personnages, que ce soit les super-vilains ou même parfois après les, 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 les héros, en fait, ne se souviennent pas que Clark est Superman. En fait. Il y a un moment, en fait, ils deviennent tous amnésiques <rire> par, des,
0: par des twists scénaristiques. Donc à chaque fois, Clark est sauvé sur le gong. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça en plus. Et vous vous souvenez de mon expression que j'utilisais au début, le méchant de la semaine, et ça va se répéter énormément. Il y a plus de 20 épisodes par saison, et c'est vraiment le méchant de la semaine qui est devenu donc un crypto-monstre qui a été touché par la kryptonite, et qui vient foutre le bordel dans les contrées de Smallville, voire jusqu'à Métropolis parfois.
2: Ouais, ouais c'est ça, et en plus je peux rebondir encore sur le coup des couleurs. Quand Jérémy Crick ouvre le, le... sorte de panneau qui gère l'eau, là, le truc il est rouge et il porte un de biche bleue donc là c'est vraiment euh...
0: c'est vrai que c'est bourré de symbolique que j'avais pas vu à ce point là et retour sur le dance floor où Clark y va mais en voyant Lana avec son mec euh, Whitney donc euh, le quarterback qui sert à rien là il a finalement préféré rentrer chez lui
1: il est plutôt sympa parce que là en fait il est euh, retour à full puissance il aurait pu venir essayer de le tabasser et dire attends mais euh, tu m'as fait euh, le coup de l'épouvantail là euh, tu m'as accroché euh, sur la croix et j'ai envie d'en découdre et j'ai envie de te tabasser, et concrètement, je peux te défoncer sans que tu puisses lever le petit doigt. Euh, mais non, il rentre chez lui, il s'enfuit encore. Il s'enfuit beaucoup quand même.
0: <rire> Après, euh, bon, peut-être que je pousse la réflexion trop loin, mais c'est là où peut-être l'éducation des Kent a pesé quelque part.
1: Ah oui, oui clairement, je pense que c est, c est une... ça montre son éducation et ça montre qu'il bah, n'est pas là pour se venger, il n'est pas là pour faire le mal. Il est là, c'est un, pro... voilà, un protecteur et il veut la justice. L'ex-Luthor, lui, aurait, serait venu et aurait défoncé le gars. Quoi. Et alors, que là, et alors que là, Clark, lui, il va, il dit « bah non, en fait, c'est pas le moment, et, et Lana, elle est bien avec ce gars, et du coup, je, je rentre chez moi, tout penaud.
0: On arrive sur cette dernière scène euh, de cette drôle de visite que Lana rend à Clark. C'est une scène euh, mentale, parce qu'en fait, on voit
2: euh, Clark qui regarde encore les, alors les étoiles, hein, c'est un prétexte, mais il y a rien dans son télescope, et du coup, il y a Lana qui arrive subrepticement derrière lui pour, pour une dernière danse, la danse qui s'était promis durant leur dialogue très bizarre dans le cimetière. Et du coup, ils, ils dansent ensemble et d'un coup, Clark entend une sorte de, de klaxon et en fait, on se rend compte que cette scène se passe dans sa tête. Et en fait, le, le, le klaxon, c'est euh, le klaxon de l'équipe des, des crows, des, des corbeaux là, de, de foutues, en fait, qui ramène Lana chez elle, parce qu'elle, elle était au bal. Enfin, on comprend que Clark est juste rentré chez lui tout seul, et que Lana a passé une bonne soirée avec Whitney, mais on sent que euh, Lana sent la présence de Clark. Oui, comme si elle l'avait entendu, ce qu'il chuchotait. Voilà, donc c'est un peu bizarre, je trouve maintenant en 2021, <rire> mais... Euh...
1: <rire> Rien à ajouter, Franck Peut-être juste euh, si, une dernière chose à ajouter, euh, oui. ce, dont je t'ai parlé euh, avant l'épisode, j'ai eu un peu peur que en fait, l'épisode de en fait, pilote soit un double épisode, euh, mais heureusement, oui. on, a, on a lieu à faire que 45 minutes et pas 1h30.
0: Et ta réflexion est, est clairement justifiée, parce qu'on euh, parlait des transformations que le corps de Clark connaît, là, on n'a pas découvert les autres pouvoirs de Clark de évidemment voler mais ça ça n'arrivera qu'en dixième saison enfin que bien plus tard pardon et tu sais les lasers qui sortent mmh. des yeux de Clark et le souffle on n'a pas encore vu ces pouvoirs là ils arrivent dans les épisodes suivants en fait pour info c'est bien je te donne des éléments pour après hein, s'il y a des gens qui veulent co continuer aussi euh, la série c'est ton jamais et le tout se finit sur le son du groupe Lifehouse Everything que je vous propose d'écouter et puis ensuite on passe évidemment à la notation parce que c'est sur cette drôle de scène un peu chelou que s'achève ce pilote de Smallville
1: Merci pour cette
0: danse là-bas C'est la fin de l'analyse de ce pilote de Smallville. On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Alors je le rappelle, c'est comme à l'école dans un conseil de classe. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci. Je rappelle l'échelle de notation, 10 parfait. 9 exceptionnels, 8 très bons, 7 bons, 6 satisfaisants, 5 moyens, 4 insuffisants, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Au niveau du classement, je rappelle que Fleabag est en tête avec 7,71 sur 10. En deuxième place, Atypical 7,57 et en troisième, Dawson 6,21. On va voir si Smallville va arriver à détrôner. Fleabag. Honneur à l'aventurier. Ça a dû être une sacrée découverte pour toi, Franck. Quelle note tu mets à ce pilote
1: de Smallville euh, Du coup, je vais lui mettre 5,5. Ça, ça pique, hein, ça pique. Euh, ouais, ouais, ça pique... Euh j'hésitais un petit peu, et euh... Allez, non je pourrais tirer jusqu'à 6, je pourrais tirer jusqu'à 6 par rapport à tout ce qu'on vient de dire en fait. Au départ je voulais mettre 5,5 ouais. mais je peux tirer jusqu'à 6 par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Tu mets ma note. Voilà, <rire> parce que euh, ça, ça ne m'intéresse pas vraiment, même si le concept m'intéresse, mais après euh, je ne vais pas regarder les, les 10 saisons, là c'est pas possible, y a, en plus c'est trop long, il y a 20 épisodes par saison. Euh, et puis j'ai dit plein de trucs qui ne m'intéressaient pas, mais j'ai pas ce côté nostalgique du truc qui me pousse à le faire mais en fait, il y a quand même des bonnes choses qui se passent, euh, toute la symbolique toute les, euh, le petit fanservice, etc ça c'est des choses qui me plaisent, finalement euh, après réflexion sur l'épisode sur ça me plaît bien euh, mais comme je disais, dans l'épisode de Dawson j'ai un côté nostalgique qui me pousse même si c'est euh, si pas très bon non plus qui me pousserait à le revoir mais là, du coup, je ne l'ai pas, donc euh, bah, du coup ça descend à 6. Ouais. Bon, bah,
0: ça a le mérite d'être clair. Pardon, Mathieu, je n'ai pas commencé. D'habitude, je commence par l'inviter. Mais bon, pour une fois qu'on avait quelqu'un en mode aventurier qui n'a vu qu'un épisode, ça m'intéressait de savoir un peu... Bon, c'était en mode souffrance, hein, visiblement, ce pilote. <rire> <Oui>. <rire> donc 6 à coef 2, Franck. C'est noté. Mathieu, toi, tu as un coefficient 3 comme tu as invité. Attention à la note que tu mets, ça va peser lourd dans la balance. Ah, oui. Quelle note tu donnes à ce pilote de Smallville Moi, euh, je voulais mettre
2: 7. Parce, okay. que coup, parce que du coup, en fait, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce pilote. Et puis après, ça, annonce, ça tient plutôt bien ses promesses euh, dans les saisons qui suivent. Enfin, au moins dans les deux premières saisons. Après, ça commence à changer avec d'autres arts narratifs qui arrivent. Mais je trouve que c'est plutôt bien. Euh, euh, en plus, l o, l o, euh, euh, tout, toute la bande-son euh, du pilote, euh, c'est vraiment le genre de musique euh, qui rappelle un peu la nostalgie. Mais il enfin, y a beaucoup de choses, moi, qui passent très bien, en fait, à l'écran, et enfin, du coup, pour preuve, euh, là, j'en suis à la saison 4, euh, donc il y a beaucoup de choses qui me plaisent, même la relation euh, Lex-Clark, ou même l'évolution de Lex-Luthor, son passage à travers les enfers euh, psychologiques, enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses, moi, qui me plaisent, même dans ce pilote... Euh c'est pour ça que je mets un 7, euh,
0: peut-être un peu trop bon public, mais... Euh... Ah non, tu mets comme tu sens, c'est bien 7, c'est une chouette note. Euh, allez, qu'est-ce que je vais mettre euh, Franck a mis 6, Mathieu 7. Je vais mettre 6 à la base et je crois que je vais y rester sur cette idée de 6. Je pense que c'est un pilote qui est correct, qui est cohérent, qui se tient bien, mais je suis très étonné, je dois avouer l'une des premières choses qui m'a marqué, c'est la faiblesse du traitement de Chloé, qui est pourtant... Tellement importante dans l'accompagnement et dans le gain en maturité de Clark, et elle est sous-exploitée dans ce pilote, donc ça m'a choqué.
1: Ah, Est-ce qu'on euh... peut parler d'exploitation avec Chloé Est-ce que c'est le moment oui. On n'a pas parlé de... <rire> oh, pardon, Alice, Alison Macrell. Voilà, on n'a pas parlé de ça, et du coup, exploitation, je pense que c'est le bon moment voilà, oui, c'était même pas fait exprès. Un petit, un petit point exploitation sexuelle, on n'a pas beaucoup parlé de sexe, effectivement. Je... Voilà. C'était même la, pas fait exprès, mais là, je là, te jure. Là c'est très très glauque du coup, mais euh, j'ai pas tout suivi l'histoire parce que bah, comme je connaissais pas Smallville, je ne savais pas qui était cette femme. Mais j'ai vu que euh, du coup elle a été récemment condamnée euh, pour faire partie d'une secte d'esclavage du sexuel. Exactement. Enfin, c'est elle qui recrutait, même. Voilà, c'est elle qui recrutait. Euh, pas plus de détails, mais euh, dans la vraie vie, ce n'est pas quelqu'un de très sympathique.
0: Oui, elle a été incarcérée, hein, d'ailleurs, c'est récent. Elle s'est constituée prisonnière avec deux semaines d'avance. C'est la dernière info qui est tombée.
1: Ouais. Après, les autres, alors, les autres euh, si on fait un point, que, du coup, c'était il y a 20 ans oui euh... j'ai pas donné ma note monsieur. Ah pardon, excuse -moi, excuse -moi, excuse
0: -moi. non juste je donne ma note si oui. c'est la justification en fait mais juste il y avait ça qui m'a marqué euh, sinon le côté un peu euh, nié malheureusement qui, qui donne un coup de vieux à, à la série c'est là où elle pêche le côté surcuté, je me répète par rapport à Dawson mais ça s'est encore plus ressenti sur Smallville que sur Dawson vraiment et sinon c'est agréable voilà, ça reste regardable, ça reste divertissant. Et surtout, ce qui joue pour elle, c'est que je ne me suis pas ennuyé une seconde. Et ça, c'est l'essentiel. L'épisode s'appelle « Bienvenue sur Terre », il dure 45 minutes, et il remplit parfaitement son, son boulot de nous divertir. Donc, Je ne trouve pas que la copie soit complètement dégueulasse, donc je lui mets 6. Ça donne une note globale de 6,42. Donc la série se classe 3 devant Dawson. Maintenant Franck, oui, on peut parler de l'après des acteurs. Tu voulais parler de Tom
1: Walling euh, Oui, après, enfin alors, du coup, je n'ai pas trop suivi l'après des acteurs, mais je pense que du coup, je ne l'ai pas trop suivi parce qu'ils n'ont pas énormément d'après, enfin, en tout cas, où ils sont sur le devant de la scène comme ils ont pu être quand Smallville était diffusé. Tom Walling revient, après, il garde son rôle, euh, je crois qu'il reste, il revient dans le... À reverse. Voilà, dans le A reverse. Oui. Voilà. Et après les autres, je pense qu'ils ont, ont des carrières, mais ils ne deviennent pas des, des très grandes stars après Smallville. Il reste cantonné à leur rôle, même Tom Welling, du coup, qui reste sup le Superman de Smallville. C'est pour ça qu'il revient, quoi.
0: Ça lui a beaucoup collé à la peau. Il a fait quand même un guest d'une saison, dans la saison 3 de Lucifer. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est Michael Rosenbaum, qui aujourd'hui euh, a un podcast. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est Inside of You, dans lequel il fait, il fait euh, des espèces d'interviews-confessions de gros comédiens qui pèsent à Hollywood. Ça marche plutôt bien pour lui. Mais voilà, après, je ne connais pas le passif des uns et des autres euh, c'est vrai que ça leur a collé à la peau longtemps et ce sera encore le cas, d'autant plus avec cette date anniversaire du 16 octobre 2021 qui marquera les 20 ans du lancement de la série. En tout cas, voilà, faites-vous votre propre opinion, la série Smallville est disponible en intégralité sur la plateforme Amazon Prime, vidéo comme on l'a dit tout à l'heure, 218 épisodes hein, et oui. 10 saisons. Le centième épisode est exceptionnel. Si vous avez l'occasion de le voir, il est génial. C'est en saison 5. Vraiment, la fin, vous ne la voyez absolument pas arriver. Bon, C'est pas encore. Euh, voilà. C'est ainsi que s'achève cet épisode, ce PPP sur Smallville. Je tiens à remercier infiniment Mathieu d'avoir accepté de participer à cette émission. Voilà, c'était ta première.
2: Ça va euh, oui, oui, ça va, ça s'est bien passé. Ben, merci encore à toi, Junior, de m'avoir invité.
0: C'était très agréable. On a bien discuté euh, de Superman et... Ouais, bah en tout cas, merci à toi et à très bientôt Mathieu, un grand merci aussi à Franck, ton frère, tous les deux on vous retrouve sur vos multiples projets Screen Memories, d'ailleurs il faudra que je les mette en description de l'émission, je te remercie beaucoup Franck et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de PPP du coup.
1: Et bah, merci de m'avoir euh, une nouvelle fois invité euh, sur euh, ce podcast, toujours un plaisir de, de parler de séries, même de Smallville, euh, <rire> mais c'était quand même sympa du coup... Euh de parler euh, tous les trois.
0: Voilà, je rappelle bien sûr que si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le faire connaître à un très grand nombre, je vous invite à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes iTunes, euh, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents saisons des séries et PPP sur vos applis streaming préférées. Euh, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao